0: Continuamos con la audiosíntesis informativa correspondiente a hoy sábado 28 de marzo de 2020 Vamos ahora con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fay Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Tal parece que Andrés Manuel López Obrador nos quiere vender varias veces la misma vaca que además se regenera mágicamente Ahora resulta que sus programas sociales, que tantas veces ha presumido como la columna vertebral de su plan económico, también forman parte del plan de rescate económico por el COVID-19. Es el caso de los préstamos del programa Tandas del Bienestar, las becas para estudiantes de Jóvenes Construyendo el Futuro, el plan Sembrando Vida para Campesinos y hasta el Tren Maya, a los que presumió como acciones para reactivar la economía afectada por la pandemia. Lo mismo ocurre con los nuevos hospitales que manejará el Ejército y los recursos para la salud del Insabi, que pasaron de ser un programa de salud a una supuesta inversión para combatir al coronavirus. Por supuesto, a la hora de hacer sus cuentas alegres, el presidente suma todo el dinero de esos programas y presenta cifras que nomás no se sostienen pues de los 400 mil millones de pesos que había presumido en la semana que estaban disponibles, para reactivar la economía ahora ya van en 500 mil millones, más otros 500 mil millones, pero no más no queda claro de dónde saldrá todo ese dinero. Y si algo tienen claro los ganaderos es que la vaca o da leche muchas veces o da carne una vez, pero no puede dar las dos cosas al mismo tiempo y mucho menos hacerlo una y otra vez cada que el dueño así lo quiera. Muy activa anda, a pesar del coronavirus y de las disposiciones oficiales para que el gobierno suspenda toda actividad no esencial, la superdelegada federal en el Estado de México, Delfina Gómez, la exaspirante a la gobernatura mexiquense, tiene programadas reuniones para la entrega de apoyos federales hoy y mañana en Atlautla, 30 y 31 de marzo en Juchitepec y Cuijingo, y luego del 1 al 8 de abril en Tenango, Ozumba, Tepetrixpan y otros municipios. Eso sí, cuentan que en sus reuniones con ciudadanos, que seguramente son considerados como esenciales por la morenista, se preocupan mucho de guardar la sana distancia. ¿Y el quédate en casa? ¿Para cuándo? Vaya resbalón tuvo ayer Andrés Manuel López Obrador al anunciar que se presentaría el informe sobre la caída de un helicóptero del 24 de diciembre de 2018. En vez de decir que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su marido, el senador Rafael Moreno Valle, dijo que murieron el gobernador de Puebla y su esposa. ¿Qué no hay alguien que le prepare unas tarjetas? Bajo ah, reserva no, 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 no. que no, no, no. se publique en el periódico El Universal. No, 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 no. Ahora sí, AMLO pide sana distancia hasta en las selfies. Ahora sí parece que el presidente se ha tomado más en serio la famosa sana distancia. Tanto en Nayarit como en Baja California tuvo eventos en los que ahora sí se evitaron aglomeraciones. Incluso a la gente que le pidió foto le solicitó que fuera con las respectivas medidas de precaución. El único detalle fue que el llamado en un video de redes sociales a comprar en tianguis y mercados, aunque también podría argumentar el mandatario que incluso esos ya se están organizando para hacer envíos a domicilio. Nuevos tiempos. Evitan aglomeraciones de periodistas. Para atender las medidas sanitarias que el mismo gobierno federal ha implementado en la emergencia sanitaria que se vive por la pandemia del COVID-19, la Presidencia de la República pidió al gobierno de Baja California no acreditar a más de 30 representantes de los medios de comunicación locales para que estén presentes en el evento que encabezará este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador en Mexicali. La presidencia advirtió que el acceso será limitado. Por ello, solamente 30 locales y el resto serán de los medios que acompañan al presidente desde la Ciudad de México. La intención es que haya no más de 100 personas advirtiéndolo que la sana distancia se debe respetar. En vilo la Asamblea Nacional del PAN. En este espacio le dimos a conocer que el PAN alistaba la celebración de una Asamblea Nacional donde reformaría sus estatutos el próximo 2 de mayo. Sin embargo, ante la contingencia por el contagio del COVID-19, el blanque azul, que encabeza Marco Cortés, está analizando si se mantiene este magno evento que sería en el Frontón México. Nos cuentan que el PAN ya canceló sus asambleas estatales para evitar aglomeraciones y nos describen que en los próximos días se tomará una determinación final con base en cómo avance la crisis del coronavirus. Agua, otro frente en la pandemia. Entre la presión del cumplimiento del Tratado de 1994 entre México y Estados Unidos sobre el intercambio de agua, la Conagua emitió un comunicado en el que decía que los gobernadores y la mayoría de los usuarios estaban de acuerdo para tomar una parte del flujo del agua de la presa La Boquilla en Chihuahua para subsanar un poco de la deuda que tiene nuestro país. Sin embargo, esta medida provocó la molestia de usuarios agricultores a quienes al parecer no les preguntaron. Y antier incendiaron algunos autos. Ante esto, la Comisión Nacional del Agua decidió regresar el flujo del agua de esta presa. Lo malo, es que con la pandemia que ha provocado el coronavirus, la Conagua no solo está preocupada por cumplir el tratado, sino por garantizar a todos los mexicanos el abasto para mantener la higiene que señala la Secretaría de Salud. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. milenio. Trascendió, que la hora más oscura, como tituló el diario italiano La República en una edición reciente, parece haber llegado al planeta. Al menos en términos económicos Pues a la declaratoria formal de recesión del FMI Se suman algunos datos de la ODE que dirige José Ángel Gurría Como que el confinamiento implicará daños en sectores que aportan hasta un tercio del Producto Interno Bruto de las potencias Y que el golpe al turismo es de 70% de su actividad Un panorama desolador Trascendió que con la publicación de un acuerdo en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación ayer, la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, aclaró dudas después de la espontánea instrucción del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel de suspender actividades en las dependencias federales y hacerlas desde casa. Ahora sabemos que los titulares de cada dependencia definirán las funciones esenciales y los empleados encargados de la ejecución, que no podrán aplicar el home office. Trascendió que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sostuvo una reunión con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, a la sazón presidente del Consejo de Salud General para evaluar la situación por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 y definir la viabilidad de aplazar las elecciones de Hidalgo y Coahuila como han propuesto varios partidos, por lo que será en los próximos días cuando se tome la decisión. Eso sí, por lo menos ya se apareció el titular de la Secretaría de Salud. Rosones, que se publican en el periódico La Razón. Las propuestas de Aureoles. Antes que cualquiera de sus homólogos, el que se apuró a definir lo que requieren las entidades federativas para hacer frente a la contingencia fue Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán. Nos comentan, tiene en mente los efectos inmediatos para la contingencia, pero también las más desafiantes para cualquier gobierno, los económicos. Así que lanzó seis propuestas. Refinanciar el saldo de la deuda. Transferencias del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas Adelanto de Participaciones Ampliación del Destino del Fondem A Contingencias Epidemiológicas Definición de Reglas del Fondo para Emergencias y Declaratoria de Emergencia para que Estados y Municipios reestructuren deudas Habrá que ver si toman nota de sus propuestas Desplegado de Frank, Narro y Cherstorivsky. Así que los tres exsecretarios de salud que en su momento se unieron para cuestionar la desaparición del seguro popular que dio paso al Insabi, están de nuevo impulsando un posicionamiento político relacionado con la contingencia por el COVID-19. Se trata de Julio Frank, Salomón Cherstorivsky y José Narro quienes en un desplegado junto con varias decenas de firmantes, voces del sector político, académico y de la abogacía, critican la pobre capacidad de planeación y anticipación del secretario de Salud y sus colaboradores y proponen seis medidas para atender la crisis sanitaria. El documento se titula Por la salud de todos, actuemos. El tema de las neumonías mucho escosor causaron ayer versiones sobre un supuesto aumento de defunciones por neumonías atípicas y su relación con el COVID-19. De pronto, el asunto adquirió que tal relevancia que el subsecretario Hugo López Castel, quien ya había dicho que no había información creíble al respecto, debió publicar un tuit en el que anticipó que en la conferencia nocturna de anoche hablaría del tema porque ha generado dudas y noticias falsas. El problema es que no asistió, lo cual impidió que se disiparan tanto las dudas que pudieran ser eventualmente legítimas como el ruido y la desinformación. En su lugar, el doctor Víctor Hugo Borja del Instituto Mexicano del Seguro Social solo rechazó que hubiesen más casos de neumonía en las últimas semanas. Pues aquí en Toluca en un día hubo 11 defunciones. El lapsus de un jefe médico. Y hablando de la conferencia de anoche, las benditas redes hicieron pedazos al, pro al propio doctor Hugo Borja. Y es que el director de prestaciones médicas del IMSS tuvo un pequeño, pero no menor lapsus. Olvidó algunos síntomas del coronavirus cuando le preguntaron cuáles eran los requisitos que tenían que cubrir los derechohabientes para acceder a una incapacidad en línea. Tener los síntomas relacionados con el coronavirus, fiebre, cefalia, ¿cuáles son las otras? Tuvo que preguntarle al director de información epidemiológica, Cristian Arturo Zaragoza, quien estaba a su lado, y le sopló, Odinofagia. Borja agregó, y tos, y algunos de los otros síntomas, las damos por incapacidad, uff, se les carga la chamba en bienestar. Las que están teniendo una carga de chamba extra por el tema del de la contingencia del COVID-19 son la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores y la subsecretaria, Ariadna Montiel, quienes tienen el encargo de pagar por adelantado los apoyos sociales. Su tarea en estos momentos es dispersar la nada despreciable cantidad de 46.400 millones de pesos a beneficiarios que cobran una buena parte a través de transferencias, pero también efectivo, y es ahí donde la cosa se complica. Están optando por llamar a la gente en horarios diferentes para que no haya aglomeraciones, pero ya traen el tiempo encima porque ya se aclaró la víspera, la etapa 3 de contingencia es inevitable. A ver si lo logran. Los avisos de Sheinbaum y es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la que mantiene su estrategia contra el COVID-19, nos dicen con precisión de relojera. Ayer viernes envió un nuevo mensaje a los capitalinos en los que da cuenta de la necesidad de no bajar la guardia para no contagiar ni contagiarse, al llegar a la capital a 83 casos positivos. El propósito de hacer estos recordatorios es hacer que los capitalinos tengan presente que la única forma de evitar un contagio es disminuyendo los contactos con otras personas. La experiencia hasta el momento apunta a que son los grandes, las grandes concentraciones urbanas las que pueden ser más susceptibles de propagar la enfermedad. Aunque los casos sigan aumentando, los efectos de guardarse ahora tendrán un reflejo dentro de 15 días. Frentes políticos que se publica en el periódico Excelsior. 1. Desentonados. Algo que no concuerda está sucediendo al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mientras Felipe Fuentes Barrera, presidente del tribunal, genera medidas para salvaguardar la salud del personal de esa institución y garantizar el acceso a la justicia, dos personajes que siempre le han llevado la contraria, pretenden boicotearlo, pues colaboradores exponen la salud de todos sus trabajadores, obligando a sesionar en vivo, sin importarles la pandemia mundial. Desobedecen las medidas de restricción emitidas por el propio tribunal, la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud y hasta del propio gobierno capitalino. ¿Qué se creen estos inconscientes como para exponer de esa manera al prójimo? Nada hay más valioso que la vida. Háganselos entender. 2. Unidos y fuertes. Los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, Nuevo León, Jaime Rodríguez y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunciaron acciones coordinadas en el combate a la pandemia del coronavirus a través de incrementar las pruebas de detección, contener el cruce de paisanos en Semana Santa y unir recursos para atender la contingencia sanitaria. Riquelme indicó que los secretarios de salud de las tres entidades trabajan en analizar los métodos de detección masiva para actuar en conjunto, además de orientar los recursos que se han destinado a la contingencia para fortalecer el sistema hospitalario de cada entidad. Ronda por sus mentes la idea de cerrar en la frontera a Estados Unidos, o como quien dice, el mundo al revés, y todo por el temor al contagio. 3. En líos. Familiares de los reos se manifestaron en los accesos a la cárcel de Atlacholoya, Morelos, para exigir ver a sus familiares luego del traslado de 30 reclusos. De acuerdo con los inconformes, se registró una nueva riña y hubo personas muertas y heridas. La versión de los familiares no ha sido confirmada por las autoridades penitenciarias, pero desde el 19 de marzo, estas mismas no han emitido un informe de los fugados en dicho penal. Solo, de forma no oficial, reconocen que se fueron dos. Cabe recordar que en los motines de octubre y noviembre de 2019 negaron los fallecidos y después tuvieron que desmentir su primera versión. Cuauhtémoc Blanco, gobernador estatal, tiene más problemas que salvar a su jefe de gobierno, José Manuel Sanz, de las acusaciones de corrupción que le pesan. 4. Consejo a tiempo. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, Pidió a los ciudadanos de su país que vacacionan en territorio nacional regresen a casa ante la emergencia por el COVID-19. El diplomático recordó a sus compatriotas que bajo las actuales circunstancias no deben viajar porque muchos vuelos han sido cancelados y las fronteras fueron cerradas alrededor del mundo. Si eres un turista estadounidense en México o en cualquier otro país... Te exhortamos a que regreses a casa, indicó Landó e instó a sus connacionales que residen en México que analicen su situación personal, en caso de requerir asistencia especial por parte de Estados Unidos de acuerdo con su nivel de riesgo ante la pandemia. El mapa de calor de Estados Unidos sobre COVID-19 es de terror. Y todavía hay quienes siguen en las calles. 5. Inconformes, para el PAN, el gobierno federal trata de ocultar la verdad sobre las muertes de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso Hidalgo, quienes perdieron la vida junto con otras tres personas cuando se desplomó el helicóptero en el que viajaban. Para Genoveva Huerta Villegas y Mónica Rodríguez de la Bachia, la dirigente estatal y la líder de los diputados locales del Instituto Azul, respectivamente, consideraron al informe de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como una cortina de humo para distraer la contingencia sanitaria. Para Huerta Villegas, la conclusión de la dependencia federal tiene argumentos inverosímiles, poco creíbles, por lo que opinó que la SCT aprovecha la pandemia del COVID-19 para confundir a los mexicanos, principalmente a los poblanos. Algo es seguro, a ningún informe oficial le darán el ok. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado, 28 de marzo de 2020. Que tenga usted un estupendo día y recuerde, cuídese, cuide a los suyos.